0: Ocho de la mañana con 38 ocho minutos, ocho con treinta y ocho minutos, saludamos ya vía telemática al economista Diego Borja, ex ministro de Finanzas que está con nosotros para conversar sobre esta investigación que hace la Comisión de Fiscalización al Sistema Único de Compensación Regional Sucre y en la que ha ocurrido de todo, hasta maltratos a los mismos legisladores. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Bienvenido, cuéntenos en qué consiste esta investigación, qué es lo que se busca determinar o qué es lo que la Comisión busca determinar eh, en, en este tema, que, cuál es el, el delito o el aparente delito que se habría cometido a criterio del presidente de esta Comisión de Fiscalización. Buenos días, bienvenido, le acompañamos, Quien le habla? Lisenia Spinelli, Alexis Moncayo.
1: Buenos días, Licenia. buenos días, Alexis, un cordial saludo a toda la audiencia. Saludos,
2: Saludos, economista.
0: De
1: Mire, yo lo que creo es que la comisión presidida por Fernando Villavicencio ha intentado elevar el, mediáticamente el tema del de sistema unitario de compensación regional para bajar mediáticamente el escándalo de los Pandora Papers. Uh -huh. Aquí hay un objetivo político claro, y ya en el plano de su actuación personal como presidente de la comisión de fiscalización, veo a una persona que no tiene ninguna objetividad, ninguna neutralidad, a un comisionado que preside una comisión importante, prevaricando, es decir, saliendo a medios nacionales e internacionales a dar ya un criterio final, como que fuera el criterio y al que llegó toda la comisión sin tener siquiera todos los elementos, sin haber escuchado siquiera a las partes. Hemos visto entrevistas de Fernando Villavicencio en medios que le han conducido incluso en este momento a recibir una demanda por calumnias en Colombia por parte de un empresario que se siente... Eh, vulnerado en su honra personal, que sabe que es falso lo que se ha dicho, y que ha interpuesto una, una demanda en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización por calumnias. Entonces vemos a una persona que dirige una comisión importante poniendo la bilis por delante, el hígado por delante, porque ahí hay un tema de resentimiento y odio, que claramente está mostrado, y que no lo puede, no se resiste, no lo puede esconder. Y eso se ha visto en las formas de confrontación a los que hemos participado, incluyéndome a mí, uh -huh. ¿no? y a otras personas, porque eh, está primero un, un, una visión ya a la cual él ha llegado ya como, como conclusión final, sin siquiera entender y conocer de qué se trata el sistema.
0: ¿Hay algún delito cuando se utilizó este sistema? ¿Se, se, se cometió algún delito? Eh, ¿De qué es lo que se les está acusando? ¿Qué, ¿Qué es lo que se supone el señor Villavicencio considera que es delictivo eh, al utilizar este sistema regional?
1: Él ha utilizado el hecho de que una empresa ha realizado su sobrefacturación de exportaciones como la prueba para decir que todo el sistema es un sistema que generaba sobrefacturación de exportaciones es tan falaz ese argumento como decir lo siguiente los exportadores que utilizan el dólar son muchísimos son miles, son millones probablemente y de repente por ahí hay uno, dos, diez exportadores que utilizando el dólar sobrefacturan o subfacturan exportaciones y que por tanto el dólar es el problema tan falaz como eso ni el dólar es el problema, ni el sistema unitario de compensación regional es el problema, ni el sistema de pagos de la Ladi es un problema, ni el sistema europeo de pagos es un problema. Es la conducta de ciertas personas que utilizan su condición de exportadores o importadores para infringir la ley, usando cualquier sistema, el sistema comercial o el sistema de compensación en el cual están inmersos acuerdos entre países. Entonces es un argumento falaz porque a base de una... Una empresa que probablemente lo ha hecho, no está al final definido, que probablemente lo ha hecho, se quiere eh, señalar que todo el sistema fue configurado para eso, con un claro objetivo político, de decir que el sistema que se realizó durante la presidencia del, del presidente Correa iba orientado a ese objetivo. Cuando eso es, ya le digo, tan falaz
2: como decir que cualquier sistema facilita eh, prácticas ilícitas. Economista, un poco para para, atender, para entender aquello, eh, eh, ¿cuáles eran los beneficios o sea para cambiar o, o mudar de sistema? no el, el, que, el que rige a partir del, de, del uso del dólar y demás. Eh, implementando este sistema del sucre, eh, ¿cuáles eran los beneficios que iban a tener digamos los países integrantes del ALBA a la hora de hacer este tipo de transacciones o transferencias?
1: Bueno, hay, hay una historia que, que no hay como suslayarla para responder la pregunta, que es que antes del sistema sucre, Funcionaba en América Latina el sistema de compensación regional de pagos y créditos recíprocos de la ladi La ladi era un organismo, y es todavía, que aglutinaba a la mayor parte de los países latinoamericanos para realizar comercio intrarregional. Intrarregional quiere decir dentro de la región. Hasta el año 1990, la mayor parte, el 90% del comercio intrarregional, se hacía utilizando el sistema de compensación de pagos de la ladi a partir del 90, con toda la política neoliberal de comercialización libre, de flujo de capitales libre, etcétera, etcétera, empieza a decaer el sistema hasta el año 2002 en que casi desaparece. Estábamos en una crisis mundial, ¿qué se necesitaba? Volver a reactivar un sistema de compensación, volver a reactivar una banca de desarrollo y unos fondos de estabilización para promover el comercio. Entonces, se genera este sistema de compensación unitaria que tenía previsto, además, abarcar a toda América Latina, se quedan solamente algunos países y se promueve entre esos países, ¿qué? Varias cosas. Primero, que haya un ahorro de divisas. Segundo, que no sea tan costoso el comercio internacional y que, por tanto, puedan acceder pequeñas y medianas empresas. Y tercero, que se acceda a créditos de liquidez si es que algunos de los países tenían déficits, que quiere decir un déficit que compra más de lo que vende, entonces era un sistema básicamente para contribuir al comercio intrarregional, favoreciendo además a actores económicos que normalmente están excluidos del comercio internacional, porque es muy costoso una carta de crédito para exportar o para importar, es muy costoso los trámites del comercio internacional son muy costosos, las necesidades de liquidez inmediata obligan a que las personas tengan en una cuenta los dólares para comprar o, eh, en el caso de importar, y, y, y viceversa, porque si es que no se importa no se vende, no se exporta. Entonces, esto favorecía a los países y a los actores económicos más pequeños.
0: Economista Borja, el eh, gerente del Banco Central, el señor Avellán, eh, durante su comparecencia ha insistido en que se denuncie este tratado de compensación regional y eh, también dijo que habrían algunas inconsistencias. ¿Usted puede escuchar esta comparecencia? ¿En qué consisten esas inconsistencias y, y, y en qué beneficia o perjudica el hecho de denunciar este tratado?
1: Sí, tres cosas. La primera, el señor Avellán parece que fue funcionario también del Banco Central durante la época en la que se estructuraba el sistema. Ajá. Y no he encontrado reporte alguno en el que diga esta boca es mía en ese momento. Ajá. Claro, ahora como funcionario alto del gobierno le toca alinearse con esta postura de disminuir los procesos de integración, de vulnerar los procesos de integración, de denostar los procesos de integración y de más bien adscribirse a este tipo de negociaciones bilaterales de libre comercio y de concepción absolutamente neoliberal. ¿no? Incluso en, el, en los considerandos de la ley que manda el presidente a la Asamblea, en esta ley que se está tratando ahora, se toma ahí. Y esto no se hace en los otros países de la Alianza del Pacífico. El Ecuador no es parte de la Alianza del Pacífico, que es una una asociación más, más de carácter neoliberal y sin embargo se pone eso ahí entonces se entendería que es un funcionario que tiene que alinearse con eso, segundo ¿qué inconsistencia señala él? una inconsistencia que se deriva de la información que le permite obtener el sistema Sucre el sistema Sucre es un sistema de absoluta y clara trazabilidad mire, esto que señala el señor Avellán sucedió en el 2013 estamos ocho años después esa información la puede obtener porque el sistema la considera, el sistema la tiene en su, en su proceso informático. Hoy, siete años después, no ha desaparecido, no la han bajado de la página web, como se suele bajar incluso información de la página web del SRI, actualmente, ¿no? Uh -huh. Cosa que no sucede cuando usted quisiera buscar, por ejemplo, la trazabilidad de transacciones en el sector bancario comercial. ¿Por qué? Porque en el caso del sistema unitario de compensación, el Sucre, la información es propiedad del Banco Central. En el otro caso, la información es propiedad de los bancos privados, sujeta a sigilo bancario, sujeta a la opacidad de esa información, incluso garantizada por ley. Entonces, ¿qué inconsistencia, en tercer lugar, con, eh, encuentra el señor Avellán, que las informaciones financieras no cuadran con las informaciones físicas? Dicho de otra manera, que la información que tiene el Banco Central no cuadre con la información que tiene la SENAE. Que ahí, ahí hay un claro problema de sobrefacturación. Uh -huh. Entonces, si el problema es sobrefacturación, hay que ir al punto, al meollo del asunto. ¿Quién está sobrefacturando? ¿Quién está enviando menos producto del que dice? ¿O quién está enviando un producto que tiene un valor distinto del que dice? Y aplicar la ley en contra de esa persona. Pero ¿saben qué sucede? Que es lo de locos de aquí. Que hace poco el presidente de la República Lazo vetó la ley que penalizaba estas prácticas vetó uh -huh. parcialmente o sea, los artículos que hubieran permitido que las prácticas de sobrefacturación sean penalizadas el presidente las veta de la ley entonces, ¿de qué estamos hablando acá? porque fíjense ustedes que hay una organización que se llama Global Financial Integrity en Washington que dice que hay una distorsión de comercio en el Ecuador de 2.500 millones de dólares 2.500 millones de dólares no coinciden entre las exportaciones que se declaran y las importaciones que, en cambio, se reciben en los países a donde se dice que se vende. Ahora, no con el sistema Sucre, Ajá. con los sistemas comerciales. Entonces, pregunta, y con eso solamente termino, ¿por qué el presidente vetó una ley que permitía penalizar este tipo de prácticas con el Sucre o sin el Sucre?
2: Economista, ¿cuál es, digamos, eh... ¿Cuál era la orientación, eh, el sustento y cuál cree además usted que era el objetivo de tratar de involucrar eh, el debate sobre este tema, de este sistema de compensación eh, sucre eh, con el famoso lavado de activos? Y esta coyuntura, porque usted además se refería a que esto eh, lo eleva el perfil, la comisión que preside Fernando Villavicencio, que es a esta hora el... El principal aliado que tiene el gobierno del presidente Lazo en la asamblea, justo cuando se está tratando lo de los Pandora Papers, ¿no? Y, y además y otros temas adicionales, la inseguridad, las cárceles, etcétera. Eh, pero cuál habrá sido la, la motivación, el argumento y el objetivo de vincular esto con el supuesto lavado de activos?
1: Bueno, creo que el eh, señor Villavicencio le está haciendo un flaco favor al, al gobierno porque está haciéndole quedar mal, pésimo. Es decir, queriendo mezclar magnesia con gimnasia, como le dijo un compareciente el otro día. No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Los, los problemas de lavado de activos son problemas delincuenciales, son delitos que se persiguen además transnacionalmente. La Interpol, en un momento determinado un, pre, un gobierno puede interponer una querella criminal por lavado y esto es un delito transnacional puede ser la persona involucrada eh, tomada en cualquier parte del mundo es un, es un problema que además tiene que basarse en, en, en hechos concretos que son posibles de, de, de verlos con facilidad porque muchas de estas transacciones se las hace utilizando los sistemas actuales de transferencia muchos de ellos bajo control de organismos federales, en el caso de la Reserva Federal Norteamericana, o de empresas de empresas privadas que son además eh, terciarizadas de, de, de información y transacción como el, los códigos SWIFT que están asentados en un país europeo entonces esto es fácil de, de ubicar si se tuviera la voluntad, como es fácil de ubicar los dineros que se guardan en las guaridas fiscales si es que se tuviera la voluntad porque todas esas transacciones utilizan estos mecanismos transaccionales que se vuelven opacos por las legislaciones que permiten que se vuelvan opacos, no por sí mismo. O sea, es como que si tuviéramos nosotros un tren que está yendo en un, en un carril de tren al aire libre y que de repente entra en un túnel y en ese túnel puede parar el tren, bajarse una persona, subirse otra, meterse mercancías. No se ve, aparentemente, porque no se quiere ver, pero si usted pone cámaras dentro del túnel, puede ver perfectamente lo que sucede. Lo mismo sucede con los procesos de lavado. Entonces, no son los sistemas transaccionales, ninguno, ni el sistema Sucre, ni el sistema Ladi, ni el sistema europeo, ni el sistema de la banca comercial, el que favorece o no favorece una práctica ilícita. Son las personas que realizan prácticas ilícitas las que pueden utilizar cualquier sistema. El sistema dólar, el sistema euro, el sistema yuan, el sistema rublo, el sistema de monedas locales o cualquier sistema. Entonces, cuando se quiere, se quiere, eh, eh, ya digo, eh, mezclando gimnasia con magnesia, vincularlo uno con el otro, al final del día, como nadie es tonto, como nadie es tonto, con un poquito de explicación, la gente se da cuenta y se ve con claridad que este señor le está haciendo un flaco favor al gobierno, pretendiendo mezclar las cosas para tapar eso, sí, un escándalo que ha salido en portadas de medios internacionales, que es el de los Pandora Papers. Economista
0: Borja, eh... Si esto es un sistema, como usted dice, solo de compensación y no, no, no se pueden producir delitos a través del sistema, sino de las personas, ¿cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, que han participado en estas transacciones que permite el, el sistema de compensación? ¿No deberían ser las instituciones las que tomen todos los recaudos, las prevenciones para evitar que las personas <risa> utilicen de forma inadecuada el sistema?
1: Por supuesto que sí, Lisenia. Y justamente lo que decía hace un momento, si se logra detectar siete años después este tipo de inconsistencias es porque el sistema lo permitía. Son las personas que en su momento estuvieron al frente de determinadas responsabilidades las que no quisieron, no pudieron, no supieron hacer las cosas. Uh -huh. Es así. ¿no? Eh, pero hoy día, siete años después, ocho años después, se puede saber. Eso no sucede en cambio con otros sistemas, Y eso sí lo puntualizo porque las prácticas de subfacturación y sobrefacturación, sobre todo se las hace usando el sistema comercial privado. ¿no? Entonces, claro que sí, igual que en el sistema comercial privado, igual en el sistema sucre, hay responsabilidades. Ahora, acá lo que se dice es que había contenedores vacíos que salían del país, que habían contenedores que se decía que valían 10, cuando en realidad valían 2. ¿De quién es la responsabilidad de revisar esos contenedores? ¿De quién es la responsabilidad de fiscalizar lo que salen en los, en los contenedores, en los puertos? ¿Quién tiene la obligación de encontrar que ahí se enviaba menos o no se enviaba nada? Entonces, no se puede, en el derecho público además, pedir que funcionarios que están en un tipo de, de función hagan la función de otro, porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite. Usted no puede arrogarse una función, eso sería incluso un delito administrativo. Pero entonces... Como hoy día sucede también, es en el sistema aduanero, es en el sistema de los impuestos, etcétera, donde había que verificar. Y eso es fácil de cruzar información. No ha habido la voluntad para cruzar esa información. Entonces, ahí lo que hay que encontrar es quién, si es que hubo alguien, facilitó desde la administración pública este tipo de prácticas. Pero al final del día, quien tiene la responsabilidad concreta de la práctica es el que la hace, pues. Y el que la hace es el empresario que dijo que enviaba 10 cuando en realidad enviaba 0 o enviaba 1.
2: Economista, en este contexto y en esta comisión eh, se ha propuesto eh, la comparecencia de Correa y la comparecencia de Arauz. ¿Cuánto pueden aportar eh, estos dos personajes, eh, el uno como expresidente, que dejó el poder además en mayo del 17%, y el otro eh, como funcionario del Banco Central, como ministro también, eh, para esclarecer este tema. Y una cosa adicional a esto, no porque, a ver, eh, se ha hablado eh, mucho sobre si el presidente Lazo está o no obligado a ir a la Asamblea a comparecer para explicar el tema de los Pandora Papers, está clarísimo que no, pero en este caso… ...de dos funcionarios que dejaron el poder hace muchísimo tiempo atrás y parecería que el Ecuador cayó ahora en una suerte como de bache, ¿no? Hay un agujero que duró cuatro años que es del gobierno de Moreno al cual parecería que ni Villavicencio ni el presidente Lazo y su gobierno quisieran fiscalizar... Como que si no hubiesen existido casos de corrupción, el reparto de hospitales y demás. Y seguimos con ese chip de la fiscalización al gobierno de Correa, al correísmo, al correísmo, al correísmo. Entonces, y vimos episodios además vergonzosos que usted ya un poco los comentó y que los relatamos también en el comentario eh, acá en esta mañana. Como lo sucedido el día de ayer entre Villavicencio y el asambleísta Cuero de UNES. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Qué, qué, qué gana el, el país? ¿Qué, qué, ¿Qué gana la Comisión de Fiscalización eh, contando con las versiones de Correa y Arauz eh, en, en, en este debate?
1: Yo creo que como le dijo ayer el asambleísta Cuero al asambleísta Villavicencio, él tiene que resolver su problema de resentimiento y odio. O sea, aquí hay un problema ya casi patológico que habría que tratarlo en el nivel médico que corresponda, porque no se puede llevar al trabajo en ningún caso, y más al trabajo en la Comisión de Fiscalización, todo este resentimiento y este odio y ponerlo sobre la mesa para a partir de ahí fiscalizar. Incluso cuando usted está desempeñándose en cualquier lado, en la radio, en una empresa, en una escuela. Si usted llega a dar clases con todo un odio en contra del rector, usted está llevando a, 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 los, a los chicos, a los niños, un tema personal que no lo ha resuelto y que obviamente le va a hacer desempeñarse mediocremente como profesor. Eso sucede en el periodismo, en la empresa, en la asamblea y en todo lado. Entonces ahí hay un problema que él tiene que resolver. ¿Qué contribuiría la, la comparecencia del presidente Correa? Yo creo que poco, porque por lo siguiente, mire, ¿qué ha dicho Villavicencio en los videos que presenta? El autor intelectual del tema Sucre es el presidente Correa.
2: Otro influjo psíquico. No, ni
1: siquiera, ni siquiera, porque vea usted, o sea, es, es, es ridículo, porque yo entiendo que Villavicencio tiene una obsesión con Correa. Y puede verle como un hombre que tiene una capacidad de eh, diseñar un sistema de compensación por sí y ante sí. Ya, yo, eh, yo le conozco al presidente Correa, es un hombre inteligente, muy inteligente, pero no es el autor intelectual de los sistemas de compensación. Y le demostré hasta la saciedad a Villavicencio y a la comisión de dónde proviene la, el concepto y la, y la autoría intelectual del sistema. Yo lo, lo, lo hice. Hablo en primera persona porque me invitaron para eso. Y le demostré que no es Correa, y menos del presidente Chávez. Uh -huh. Y no porque el presidente Chávez no, no, no lo pueda hacer, sino porque su formación profesional no era en el plano ni de la economía, ni de las finanzas, ni del comercio. Entonces, si Correa, que tiene un doctorado en economía, no puede decirse que es el autor intelectual, porque aquí hay una historia de 50 años desde Keynes hasta nuestros días, uh -huh. ¿Para qué le llaman al presidente Correa cuando la acusación que se le hace es que él es el autor intelectual y lo hemos demostrado eh, yo mismo, Pedro Paez y otros que concurrimos a la, a la comisión, que aquí, ya le digo, hay una eh, autoría intelectual que viene desde los debates de entre Keynes y Morgenthau del secretario del Tesoro en los tratados de Bretton Woods hasta la, la autoría intelectual de la Cepal, de la Ladi, etcétera. etcétera. Entonces, creo que poco aportaría a ese a esa acusación el presidente Correa ya está respondida no es cierto y más bien lo que aquí se intenta es hacer un show para que Villavicencio gane no sé aún más eh, inflar su ego y decirle uh -huh. traje al presidente Correa a la comisión en el caso de Andrés Arauz, o sea, realmente hay... Y en el, no, Arauz, que 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 corte, conmigo, en el caso de Arauz, perdón que le corte, en el caso de
2: Arauz no solo está este tema de intentar llamarlo a que comparezca, sino también ya una denuncia penal, ¿no? Hasta por enriquecimiento ilícito en el tema del crowdfunding este de la campaña. Le, 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 le adhiero eso al debate y a, la, y a la pregunta que le planteaba Economista, porque es parte del encuadre, ¿no? a, a pesar de que no tiene nada que ver con el tema del sucre. Es que, es, 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 es que no tiene que ver en ninguno de los dos casos, porque mire usted...
1: En el caso del Sucre, Andrés Arauz, eh, que era mi colega de trabajo en esa época, era el director bancario. Uh -huh. O sea, él no fue ni delegado al Consejo Monetario Regional del Sucre, ni participó en las discusiones conceptuales del Sistema Único de Compensación Regional, como funcionario inteligente, que además es, eh, daba sus aportes en cuanto a un criterio personal, eh, profesional, sobre una u otra cosa, pero él no tenía responsabilidad alguna en... De, de manera ni operativa, ni conceptual, ni legal sobre el tema. Entonces, creo que también ahí el intento es decir, a ver, como Correa es el autor intelectual de este sistema, entonces como Arauz es el candidato del correísmo, por tanto, falazmente, es, están vinculados. Nada que ver, acá en, en el, y es algo que debería conocer el presidente de una comisión de fiscalización. En el sector público hay división de funciones, en el sector público hay responsabilidades individuales y funcionales. Ayer se referían al ex eh, fiscal general del Estado como su fiscalía. O sea, fíjese usted lo que está en el lenguaje del señor. El señor cree que, como es su fiscalía, es en este caso su comisión de fiscalización. Ni es la fiscalía de Galo Chiriboga, ni es la comisión de fiscalización de Villavicencio. Son órganos del Estado a los cuales los funcionarios públicos tienen que responsabilizarse de sus acciones y no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite. O sea, no puede el día de mañana Villavicencio ir y eh, pedir que se abra un contenedor sin orden judicial o sin orden de la, del director de, de aduanas, por más presidente de la comisión de fiscalización que fuera, porque alguien le podría acusar de que está arrogándose funciones. función. Entonces, creo que aquí no hay una comprensión de que hay divisiones de funciones en el sector público donde cada uno cumple su tarea y Andrés Araúz en lo que le estoy mencionando cumple una tarea de director bancario o se estaba en una área que si algún uh, vínculo podría haber tenido con el sistema claro que sí, no era ni directamente ni eh, legalmente eh, responsable de lo que sucediera en el sistema unitario de compensación regional, que además era un buen sistema como lo fue el sistema de la LAVI. no dicho sea de paso
2: eh, le agradecemos muchísimo, economista Diego Borja, por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Fuerte abrazo.